0: Gość Radia Lublin. Na zegarze 15 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest dr Tomasz Niedokos, anglista, znawca brytyjskiej polityki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: A więc stało się Brexit. W nocy z piątku na sobotę Wielka Brytania opuściła struktury Unii Europejskiej, ale najciekawsze tak naprawdę chyba przed nami.
1: Tak, najciekawsze przed nami. W marcu rozpoczną się negocjacje na temat przyszłych stosunków między Unią Europejską a Wielką Brytanią. Stawką jest tu oczywiście umowa o wolnym handlu, którą Wielka Brytania bardzo chciałaby, bardzo chciałaby podpisać. Ale oczywiście będą to bardzo trudne negocjacje. Chociaż to, co się zmieniło w tej odsłonie brexitowego serialu w porównaniu z poprzednimi Etapami. to bardzo wzmocniona pozycja brytyjskiego premiera Borisa Johnsona.
0: Czyli efekt wyborów grudniowych. Efekt,
1: efekt grudniowych wyborów. Y, y, Przewaga 80 posłów w parlamencie, 5 lat spokojnej kadencji bez wyborów. W tej chwili jest to y, przywódca... Europejski chyba o najsilniejszej pozycji, pozycja premiera Borisa Johnsona jest silniejsza niż na przykład pozycja pani kanclerz Angeli Merkel, czy prezydenta Macrona, czy premiera Irlandii, który, który też od, odegrał przecież bardzo ważną, rolę, bardzo ważną rolę w negocjacjach brexitowych ze względu na tak zwany irlandzki bezpiecznik, a teraz sam oczekuje przedterminowych wyborów sondaże nie są dla niego nie są dla niego łaskawe dlatego Boris Johnson zapowiada zapowie to w specjalnym przemówieniu, że będzie negocjował bardzo twardo, że będzie gotowy odejść od stołu negocjacji, jeżeli wyniki, jeżeli wyniki, jeżeli wyniki go nie zadowolą, bo może sobie, może sobie na to pozwolić. Wczoraj minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Dominic Rapp powiedział, że jeżeli będą wprowadzone kontrole graniczne między Wielką Brytanią a Unią Europejską, jeżeli nie będzie umowy o wolnym handlu, to będzie to wina Unii Europejskiej. Dzisiaj premier zapowie w specjalnym przemówieniu, premier Johnson zapowie w specjalnym przemówieniu, że jest gotowy zgodzić się na kontrole graniczne, jeżeli warunki ewentualnej umowy, przyszłej umowy o stosunkach między Wielką Brytanią a Unią Europejską nie będą dla Wielkiej Brytanii nie, nie będą dla Wielkiej Brytanii korzystne. Także zapowiedź twardego stanowiska. Z drugiej strony, z drugiej strony Unia też yy, będzie negocjować tak, żeby zniechęcić ewentualnych przyszłych kandydatów, kandydatów do wyjścia, żeby ukarać Wielką Brytanię za wyjście. Chociaż no, trzeba powiedzieć, że w interesie obu stron leży jednak umowa o wolnym handlu. I na to
0: te obie strony dają sobie czas do końca tego roku? To jest 11 miesięcy, czy to będzie 11 miesięcy trudnych, żmudnych negocjacji?
1: To jest tak naprawdę mniej. To jest bardzo mało, a tak naprawdę mniej, bo jeżeli, jeżeli te ustalenia trzeba będzie przekuć na na przykład na ustawodawstwo, no to tak naprawdę należałoby, to, należałoby te y, negocjacje zakończyć gdzieś przed wakacjami. To jest bardzo mało i jeżeli premier Johnson daje sobie taki czas, sam sobie wyznaczył taki limit, nawet ustawowo, nawet parlament przyjął ustawę, która mówi, że, że te negocjacje mają się skończyć y, do końca roku, to znaczy, że liczy się z tym, że przynajmniej w jakichś obszarach Wielka Brytania może po prostu wyjść, y, wyjść z Unii Europejskiej bezumowy. To jest też takie. No i to jest
0: to, to jest to największe zagrożenie, bo z jednej strony Unia oczywiście oferuje Wielkiej Brytanii ten całkowicie wolny handel bez ceł, limitów eksportowych, dostęp do jednolitego rynku, no ale warunki, warunek jest taki, że Londyn jednak będzie się zobowiąże się i będzie się wywiązywał z, z przestrzegania tych standardów unijnych dotyczących no chociażby ochrony środowiska, pomocy publicznej itd i tak dalej.
1: Właśnie, Boris Johnson zapowiada, że nie chce, żeby Wielka Brytania zgodziła się na te standardy. Bo on mówi,
0: że te regulacje unijne są obciążeniem dla brytyjskiej gospodarki.
1: Znaczy on uważa, że wtedy Brexit nie byłby, wtedy Brexit nie byłby prawdziwym Brexitem. Drugim takim straszakiem, którego premier Johnson zamierzał użyć jest negocjowana umowa ze Stanami Zjednoczonymi. Sekreta stanu Mike Pompeo zapowiedział, że ta umowa może być gotowa już do listopada tego roku, czyli, że to nie jest jedyny nie jest jedyny możliwy, partner, partner partner Wielkiej Brytanii. Mówi się też o umowie o wolnym handlu, o wolnym handlu z Japonią. Być może w zglobalizowanym świecie Wielka Brytania nie, musi już tak bardzo, nie będzie musiała już tak bardzo polegać na handlu, na handlu z Unią Europejską, ale na razie obie strony. Yy, Zakładają, że będą twardo negocjować, chociaż w interesie obu stron jest ta umowa o wolnym handlu, więc być może będzie tak, że, że negocjacje się będzie, będą toczyć w konkretnych obszarach i w jakichś, w konkretnych obszarach, na przykład w przemyśle samochodowym, dojdzie do porozumienia, w innych obszarach nie.
0: Yy, Unia Europejska straciła de facto drugą gospodarkę yy, co do wielkości. Gospodarkę, która wytwarzała 15% unijnego PKB. Yy, to oznacza, że yy, po Brexicie wspólnota yy, europejska jest yy, słabsza?
1: Tak, yy, z pewnością wspólnota europejska jest słabsza. Jest to jakiś wstrząs egzystencjalny dla wspólnoty europejskiej, yy, bo do tej pory żaden kraj żaden kraj nie wystąpił z Europejska, a bardzo wiele przecież chciało, e, chciało y, przystąpić. Dla bardzo wielu to był jak, jakiś cel, jakieś, y, jakieś marzenie. To w tej chwili y, to w tej chwili się zmienia i to. Y, doprowadzi na pewno do jakichś zmian w Unii Europejskiej, chociaż znowu w tej chwili...
0: Prezydent Emmanuel Macron, o którym też pan wspominał, dzisiaj przyjeżdża do Polski. On komentując Brexit mówi, że odejście Wielkiej Brytanii to jest ostrzeżenie dla Unii Europejskiej. Rzeczywiście tak jest?
1: Rzecz, myślę, że tak jest, tylko że w tej chwili nie widać, w jaki sposób Unia Europejska miałaby wyciągnąć wnioski z tego ostrzeżenia. Nie widać jakiejś refleksji, co można by zrobić inaczej w teorii i praktyce. Unii Europejskiej.
0: A to oznacza, że w tych negocjacjach piłeczka będzie bardziej po stronie Brytyjczyków, premiera Borisa Johnsona? Czy jednak jakiegoś asa z rękawa i, i na, tej, na tej albo właśnie jakiś ruch na tej szachownicy w tych negocjacjach będzie mogła strona Unii Europejskiej zrobić? No tą siłą.
1: siłą to znaczy Tak, oczywiście. Siłą Unii Europejskiej jest właśnie jest właśnie jej wielkość i jakieś, jakieś w pewnym stopniu uzależnienie gospodarki brytyjskiej od rynku europejskiego. Także Unia, Unia Europejska ma w, tych negocjacjach, ma w tych negocjacjach ogromne atuty i zależy po prostu, kto dłużej wytrzyma jakiś na przykład y efekt stagnacji w negocjacjach, czy społeczeństwo brytyjskie będzie gotowe na jakieś ewentualne e, trudności czy, e, czy wyrzeczenia i czy ewentualnie społeczeństwa krajów Unii Europejskiej nie będą, e, nie będą jakby... E, Wywierać nacisku na, na, wywierać nacisku na swoje władze. Myślę, że kluczowa może być tu, kluczowa może być tu rola kanclerz Angeli Merkel, która zdaje sobie sprawę z trudności gospodarki niemieckiej, ze spowolnienia gospodarczego. Ona może tu, wydaje mi się, po cichu naciskać na, na porozumienie. Tak samo e, premier, e, premier Macron. Mimo, powiedzmy, takich buńczucznych zapowiedzi mogą oni naciskać na negocjatorów, żeby osiągnąć jakieś porozumienie.
0: Jeśli chodzi o sytuację wewnętrzną na wyspach, no to jeszcze mamy kwestię Szkocji, która już no, od dawna, jej stanowisko w sprawie Brexitu jest znane, ale teraz znowu pojawiły się kolejne jakby akcenty w środę. Szkocki parlament poparł wniosek tamtejszego rządu o przeprowadzenie referendum niepodległościowego.
1: Tak, Szkocja. Szkocja Przypomnijmy,
0: 6 lat temu Szkoci tak, sześć powiedzieli lat temu, nie.
1: 6 lat temu Szkoci powiedzieli nie i miały, miało być to re, referendum na całe pokolenie. Oczywiście 6 lat, lat to nie jest długość życia jednego pokolenia, ale Szkoci, czy pani pierwsza minister, bo jeszcze nie premier Szkocji Nicola Sturgeon, stawia sprawę bardzo, bardzo stanowczo. Uważa, że Brexit. Zmienił, zmienił, y, zmienił warunki y, porozumienia między, między Anglią a Szkocją i y, w tej chwili y, Parlament Szkocki stawia bardzo ostro sprawę, sprawę referendum, chociaż na razie cofając się jeszcze przed wariantem katalońskim, czyli rozpisania y, nielegalnego referendum. Bo problem polega na tym, że na ewentualne ponowne referendum niepodległościowe. Musi się zgodzić musi parlament. Się zgodzić parlament musi się zgodzić premier, premier Johnson. Premier Johnson w tej chwili nie chce być tym, który nie chce być zapamiętany jako ten, który doprowadzi do rozpadu Zjednoczonego Królestwa, które ma ponad, które ma ponad 300, 300 lat. I... No w tej chwili też, też, jest, też, jest, też jest stanowczy. Tylko należy powiedzieć, że gdyby Szkocja stała się niepodległym państwem, Szkocja nie, nie może pozostać automatycznie w Unii Europejskiej. To Szkoc...
0: jest cza czas żmudnych negocjacji. Czas
1: żmudnych negocjacji. Ale też
0: wypełnienia warunków, warunków
1: gospodarczych, których Szkocja w tej chwili nie spełnia. Bardzo ważnym problemem byłby wtedy problem waluty. Szkocja nie mogłaby, odłączając się od Wielkiej Brytanii y, korzystać z funta brytyjskiego, musiałaby, musiałaby przejść na euro. A tu znowu to jest y, przystąpienie do Unii Europejskiej, to jest jedna sprawa. Przystąpienie do waluty euro. To jest druga sprawa. Też bardzo twarde, bardzo twarde warunki, które, które, które trzeba spełnić. I spełniać. jeszcze jeden,
0: jeden problem, czyli Polacy na wyspach. Około 400 tysięcy naszych rodaków nie wystąpiło ten status osiedleńczy. To znaczy, że do końca nie wierzyli, że do Brexitu dojdzie?
1: Myślę, że do końca nie wierzyli. Statystyki pokazują, że jednak Jakaś, jakaś, część, jakaś część powróciła, że liczba w ostatnim roku, liczba Polaków w Wielkiej Brytanii się zmniejszyła, a czas do uzyskania statusu osiedleńczego to jest jeszcze półtora roku. To jest jeszcze 30 czerwca 2021 roku, więc myślę, że część, część, teraz, o ten status, część teraz o ten status wystąpi, część być może wróci.
0: Będziemy oczywiście też o tej sprawie na antenie Radia Lublin mówić i do tego tematu Wracać tymczasem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dr. Tomasz Niedokos z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję,
1: dziękuję panu, dziękuję państwu.
0: Tomasz nie śpiał, do usłyszenia.